0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, aus dem Buch des Propheten Micha, die letzten drei Verse. Es ist ein Gebet zu Gott. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils der an seinen Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du auch heute wieder durch dein Wort zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen, dass wir deine Anrede richtig verstehen und uns von dir trösten und ausrichten lassen für unser alltägliches Leben. Amen. Liebe Gemeinde, Mensch, was ist unsere Welt und Lebenswirklichkeit in diesem Jahr immer wieder auf den Kopf gestellt worden? Fast alles Jammern in unserem Land ist ein Jammern auf hohem Niveau, davon bin ich überzeugt, aber dennoch. Wer hätte das zum Jahreswechsel 2019, 2020 gedacht? Eine weltweite Pandemie mit nie dagewesenen Konsequenzen für Länder, für Betriebe, für Einzelpersonen, Familien, Organisationen, Kirchengemeinden, Schulen, die geschlossen wurden. Schüler, die zu Hause unterrichtet werden müssen, beziehungsweise sich selbst Schulstoff aneignen müssen. Schulabgänger und Studenten, die sich auf einmal mit einer ganz neuen Situation abfinden müssen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Homeoffice einmal so richtig ausprobieren können mit allen Vor- und Nachteilen. Einschränkungen für alle in der Bewegungsfreiheit und den Dingen des gewohnten Komforts. Eine stotternde und eine schrumpfende Weltwirtschaft mit noch ungeahnten Implikationen für unsere Arbeit und für unseren Wohlstand. Aber auch globaler gedacht für die Bekämpfung von Armut und der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich weltweit. Viele offene Fragen. Hier und da Rede von einem möglichen Impfstoff, aber so richtig noch kein Ende in Sicht. Vielmehr die Angst vor der sogenannten zweiten Welle. Und als war das alles noch nicht genug, mussten wir uns die schlimmen Bilder aus den USA anschauen, wo der Rassismus wieder sein äußerst hässliches Gesicht gezeigt hat. Wir sind als Deutsche auf das Thema auch sehr sensibel anzusprechen. Ja, was da in den USA passiert ist, ist ein Spiegel, der auch die Abgründe unseres Herzens und die Abgründe unserer Geschichte uns vorhält. Es folgten Demonstrationen weltweit zu diesem systemischen Übel des Rassismus. Dabei wurde, Gott sei es geklagt, auch vieles falsch gemacht. Am vergangenen Wochenende dann die schockierenden Bilder aus Stuttgart von frustrierten jungen Menschen, die jedoch die Ordnungen nicht achten und vor Gewalt selbst an Polizisten nicht zurückschrecken. Wo man sich eine Woche später immer noch fragt, wo kam dies her und wohin soll das noch führen? Ja Mensch, was war da bereits los in diesem Jahr? So viel Neues dass die eine große Krise des vergangenen Jahrzehnts zurzeit sogar vergessen scheint. Die Veränderung des Weltklimas, wohl auch durch die Hand der Menschen, durch uns, die wir nur auf den eigenen Vorteil gucken und doch nur höchst unsolidarisch tun, was uns gut tut. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Eine bewegende Zeit erleben wir derzeit. Vieles ist im Umbruch, vieles ist unsicher, was wir mal sicher glaubten. Viele Fragezeichen bleiben, wenn wir an die nächsten Wochen und Monate denken. Bei alledem besteht für uns eine große Gefahr, dass wir bei all den Nachrichten, die, sie uns, die sich uns aufdrängen, die unser Leben momentan so sehr beschäftigen, ja, dass darüber die eine Nachricht, die gute Nachricht, manchmal unterzugehen droht. Dieser Sonntag und speziell unser Predigtext führt uns die eine Nachricht, die gute Nachricht wieder ganz groß vor Augen. Aber es ist tricky. Es ist nicht so ganz einfach mit dieser guten Nachricht. Denn wir haben sie schon alle immer wieder recht viel gehört, in allen möglichen Facetten, dass wir sie darüber vielleicht gar nicht mehr hören, dass wir gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, wie großartig und wunderbar diese Nachricht in Wirklichkeit ist und wie diese Nachricht so ganz anders ist als die Nachrichten, die wir, die wir gewohnt sind zu hören. Es geht, ihr Lieben, um die Gnade Gottes. Es geht darum, um diese Nachricht, dass Gott Sünde vergibt und Schuld erlässt. Dass er Gefallen hat an Gnade. Dass er schon mal Sünden in die Tiefen des Meeres wirft, wo sie keiner wieder herausfischen kann, wo sie stattdessen für immer verschwunden sind. Aber wir sitzen vielleicht heute wieder da und sagen uns, das haben wir doch alles schon gehört. Das kennen wir doch alle längst. Das ist für uns nichts Neues. Es gibt unendlich viele Bilder, die alle sehr schön die Gnade Gottes umschreiben. Die beschreiben, was denn oder was den Gott der Bibel unterscheidet von allen anderen Göttern dass er tatsächlich Gnade vor Recht walten lässt, dass er Sünden vergibt, dass er mit liebevollen Augen auf uns blickt. Und theoretisch, auf intellektueller Ebene, mögen wir es auch verstanden haben, aber die Gnade Gottes richtig begreifen, sie in ihrem Kern und in ihrer Tiefe zu erfassen, das geschieht erst, das geschieht erst, wo wir diese Gnade selbst erfahren. Sie erleben am eigenen Leibe. Wie die Sünder und Zöllner zur Zeit Jesu, die es gewohnt waren, von anderen verstoßen und ausgeschlossen zu werden, und mit denen Jesus ganz normalen Umgang gepflegt hat, die Jesus angenommen und seine Vergebung geschenkt hat. Das waren sie nicht gewohnt gewesen oder aber auch das Volk Israel zur Zeit des Propheten Micha, das ebenfalls die Gnade Gottes am eigenen Leibe erfahren hat, freilich erst am Ende eines langen Weges. Am Ende eines langen Weges erst leuchtet den Menschen des alten Bundes die Gnade Gottes neu auf. Viel zu lange hatten sie auf eine falsch verstandene Gnade Gottes sich verlassen und diese falsch verstandene Gnade als selbstverständlich hingenommen. Es waren Propheten aufgetreten, Propheten wie Micha, die die Missstände im Lande Israel angeprangert hatten. Kleinbauern waren von der Regierung enteignet worden, entgegen Gottes ausdrücklichem Willen. Männer versklavt, Frauen obdachlos gemacht die Richter waren käuflich das Recht und die Gerichte korrupt. Im Miteinander, gerade der Starken mit den Schwachen, war wenig von dem Gebot der Nächstenliebe zu erkennen. Dieses hatten die Propheten, wie gesagt, angeprangert und Gottes Zorn und Gericht verkündigt, sollte das Volk nicht umkehren dass Gott die Missstände und die Verachtung seiner Gebote nicht ungestraft lassen würde. Aber die Menschen haben bei sich gesprochen, ach was, so schlimm wird es doch alles nicht kommen, wie die Propheten es da uns weiß machen wollen. Gott wird das Unheil schon noch rechtzeitig abwenden. Am Ende wird sein Herz sich schon noch erweichen. Er hat doch unseren Vätern, Abraham und Isaac und Jakob, die ewige Treue geschworen. Ja, was kann uns da schon Schlimmes passieren? Ihr Lieben, wir kennen das zur Genüge, was Schlimmes dann tatsächlich passiert ist. Die Schändung und Zerstörung des Tempels von Jerusalem, das Schleifen der Stadt, die Verschleppung der Menschen in die Gefangenschaft in Babylon. Eine Krise, eine Krise für das Volk, deren Ausmaß wir heute kaum nachvollziehen können. Eine Umwälzung auch all ihrer religiösen Vorstellungen. Ein Strich durch die Bilder von Gott, die die Menschen sich so gemacht hatten. Von einem Gott, der doch so zornig nicht sein wird. Der doch auch mal ein Auge zudrücken wird über die paar sozialen Missstände im Lande und mal ehrlich es gibt doch Länder, die noch viel schlimmer sind. So kleinlich wird Gott doch hoffentlich nicht sein. Viel zu spät erkennt das Volk seine Verblendung. Viel zu spät seine Schuld. Viel zu spät erkennt es, dass Gott Sünde hasst. Wirklich hasst und keine Sünde verträgt. Und es wahrhaft schrecklich ist, in das Kreuzfeuer des Zorns und der Strafe Gottes über die Sünde zu geraten. Aber dann, dann erlebt das Volk ein Wunder. Gott hat sein auserwähltes Volk nicht restlos verstoßen, wie das Volk es eigentlich verdient hatte. Nein, ein Rest des Volkes ist übrig geblieben und darf erleben, wie Gott dem Volk seine Schuld und Sünde vergibt. Und wie er weiterhin an ihm festhalten will, weiterhin mit ihm seinen Weg in die Zukunft gehen will. Die Verbanden dürfen wieder in ihr Land zurück. Tempel und Stadt werden wieder aufgebaut. Es ist zu dieser Zeit, dass die Worte unserer Predigtlesung wohl niedergeschrieben wurden. Vermutlich war dieser Text einmal ein Lied, ein Lied der versammelten Gemeinde, die Gottes Gnade beschreibt und diese Gnade feiert. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils? der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Denn er hat Gefallen an Gnade. Das macht die Größe unseres Gottes aus. Das, ihr Lieben, unterscheidet den Gott der Bibel von allen anderen Göttern. Ja, das macht ihn einzigartig. Er vergibt unverdient Schuld und Frevel. Er blickt unverdient mit Gnade und mit Liebe auf die in Sünde gefallenen und in dieser Sünde durch und durch verstrickten Menschen. Allahu Akbar, so kennen wir den Ruf der Muedzin an die Muslime. Das heißt, Allah ist groß. Aber ihr Lieben, inwiefern ist er das? Inwiefern ist er groß? weil er größer und stärker ist als die Menschen, klüger und schneller und mächtiger am längeren Hebel? Wo ist solch ein Gott, wie du es bist? Betet die aus dem babylonischen Exil zurückgekehrte Gemeinde zu Gott. Er ist groß, aber ganz anders als wir denken. Und ganz anders, als es die Götter anderer Religionen sind. Seine Größe, die Größe des Gottes der Heiligen Schrift besteht darin, dass er nicht ewig an seinem Zorn festhält, sondern Schuld vergibt und Sünden in die Tiefen des Meeres wirft. Ja, das ist unerhört. Der Gott des Alten und des Neuen Testaments vergibt und erlässt Schuld. Die größte und die gefährlichste Macht, gegen die kein Mensch gewappnet ist, ist die Sünde. Und was erleben wir, weiß Gott, diese Sünde derzeit in vielen unterschiedlichen Facetten, in Form von einer Krankheit, die um die Welt geht, in Form von systemischer Diskriminierung und systemischem Fremdenhass, in Form von Gewalt, in Form vieler unterschiedlicher kleiner und großer Sünden, auch in unser aller Leben. Dieser Macht ist nur einer gewachsen, der Gott der Heiligen Schrift, der später noch zeigen wird, weshalb er dieser Macht gewachsen ist, warum er Gnade vor Recht walten lassen kann, warum er menschliche Schuld, auch all das, was wir in Gedanken, Worten und Werken täglich auf uns laden, ja, warum er diese Schuld in die Tiefen des Meeres werfen kann, dass sie für immer weg sind. Oder dass diese Schuld für immer weg ist. Und zwar um der Liebe Jesu Christi willen. Weil der ewige Gottes Sohn Jesus Christus die Menschen so sehr liebt, dass er den ganzen Zorn Gottes über die Sünde zu tragen bereit ist. Ja, weil er die Menschen bis in den Tod hinein liebt, dürfen diese das Wunder erfahren, dass Gott gnädig auf sie blickt. Auch wenn sie Schuld, unendlich viel Dreck am Stecken haben und vor Sünde in sich gekrümmt sind und von sich aus nicht fähig sind, Gott und ihren Nächsten zu lieben. Gott hat um Christi Liebe willen Gefallen an Gnade. Liebe Gemeinde, was ist Gottes Gnade eigentlich wert? Ich habe hier eine mini-kleine Münze. Es ist eine alte Einpfennigmünze. Sie hat einen Materialwert von nicht einmal einem Cent. Aber da sie 70 Jahre alt ist und zudem recht selten, gibt es Sammler, die bereit wären, für diese alte Münze 50 Euro oder mehr zu zahlen. Das ist das fünf bis zehntausendfache des Materialwerts. Dies ist nur ein einfaches Beispiel dafür, dass der Wert dieser Münze weniger durch die Münze selbst bestimmt ist, sondern sehr viel mehr davon abhängt, was jemand bereit ist dafür zu zahlen. Was ist Gottes Gnade eigentlich wert? Manche denken, dass Gottes Gnade billig ist, weil er sie umsonst verschenkt, weil er sie allen frei anbietet, die sie nur haben wollen. Es stimmt. Dass wir Gnade finden können bei Gott, das bekommen wir tatsächlich geschenkt. Ohne unser Verdienst vergibt und erlässt Gott uns um Christi Willen unsere Sünde und Schuld. Veranlasst er, dass unsere Verfehlungen in die Tiefen des Meeres geworfen werden. Um Christi Willen ist dir vergeben, das ist sein Versprechen an dich und mich und an alle, die die gute Nachricht nur hören. Aber es ist deshalb keine billige Gnade. Der Zuspruch der Sündenvergebung ist kein wertloser Spruch, der einfach nur dahergeredet wird. Nein, der Wert wird bestimmt durch den Preis, den jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Für unseren Freikauf von der Sünde hat Jesus Christus mit seinem Heiligen teuren Blut bezahlt. Das heißt, richtig teuer bezahlt. Ja, er hat sein Leben dafür gelassen, dass wir Gnade finden vor Gott, dass Gott uns gnädig und freundlich lächelnd anblickt. Unendlich viele Menschen kennen den Wert der Gnade Gottes nicht oder verachten diese Gnade, lehnen sie ab, sind daran nicht interessiert. Aber wer einmal begriffen hat, was ihm mit der Vergebung der Sünden geschenkt wird, wo uns etwas zukommt, was wir selbst niemals hätten bezahlen können, ja, der wird aus dem Staunen nicht wieder herauskommen. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und die Schuld erlässt, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade.